0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute Theorien und Mythen mit der Frage, braucht man Projektmanagement in agilen Projekten und mit viel Aufregung zu vielen Vorurteilen. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Folge 4. Die besten Vorurteile zu Agile. Fangen wir mal an. Letzte Woche. Ich habe mir mal Notizen gemacht, weil es war da schon einiges los. Also unsere virtuelle Podcast-Firma hat so zusammengesessen und die Retrospektive gemacht. Retrospektive ist eine regelmäßige Besprechungsrunde. Es geht dort um die Rückmeldung im Team. Was war gut? Was war schlecht? Was macht euch Angst? Zusammengesessen im Sinne von Online, weil bei uns gibt es Homeoffice und Online-Besprechungen, aber das nur am Rande. Auf dem Bildschirm sieht man die Gesichter der Teilnehmenden. Da waren Ton, Personal, Marketing, Buchhaltung, Backoffice. Also wir sind in der Retrospektive und besprechen die zurückliegende Woche. Die Woche war ziemlich hektisch und wir hatten uns deswegen besprochen, die Folgen alle 14 Tage zu machen. Jede Woche eine Folge zu machen ist etwas sportlich und ein wenig Work-Life-Balance wäre gut und deswegen kommt diese Folge auch erst jetzt, also zwei Wochen nach Folge 3. Und dann die nächste Folge, Folge 5, wäre dann wieder in zwei Wochen. Ja, wir waren dann also in der Besprechung und dann wurde es irgendwie aufgeregt, also da kam so richtig der Sturm. Vom Team kam dann, warum machen wir das Projekt Podcast, nicht als klassisches Projekt? Agiles Projektmanagement ist doch nur was für die Coolen, die jeden Hype nachlaufen. Und das Projekt ist auch viel zu groß, um agil abgewickelt zu werden. Und dieses agile Projektmanagement, das ist viel zu zeitaufwendig. Und die anderen hielten dagegen, agil arbeiten ist die einzig richtige Methode. Ja, und ich stand da so dazwischen und dachte mir, wie mache ich das denn jetzt wieder? meine Aufgabe ist ja, dem Team beim Lösen der Probleme zu helfen. Und ich möchte eine Folge rausbringen. Und meine Familie möchte noch was vom Papa haben. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Podcast machen. Wie kriege ich das jetzt nun alles unter einem Hut? Wir sind die Fragen dann nacheinander durchgegangen. Ich fragte das Team, warum möchtet ihr denn klassisches Projektmanagement machen? Ja, das machen wir schon immer so, damit kennen wir uns aus. Ja Und dann mal ein bisschen nachgehakt, dann kam dann, ja dieses Projektmanagement, dieses Agile, das ist ja was für die Coolen, die jeden halb nachlaufen. Also wenn man sich das betrachtet, die Ausgabe ist also, das machen wir schon immer so, das klappt, damit kennen wir uns aus. Dieses Neue, das brauchen wir nicht. Machen wir uns bewusst, dass Angst vor Veränderung ein Urinstinkt ist. Niemand weicht gerne vom sicheren Weg ab und gibt seinen Status auf. Wenn er oder sie nicht weiß, wofür das getan werden muss und welche Vorteile es gibt. Es muss also schon ein Vorteil erkennbar sein. Man hat die Sorge, dass altbekanntes und bewährtes abgelöst wird. In unserem Fall die Sorge, dass bekannte Abläufe durch komplett neue Abläufe verschlechtert werden, anstatt verbessert zu werden. Die Vorteile müssen den Beteiligten klar sein. Sie müssen sich wohlfühlen mit der Arbeitsweise. Es braucht also eine Einführung agiler Methoden mit einer guten, internen Vermarktung. Der Markt ist unsere virtuelle Podcastführer setzt voraus, dass jeder auf Augenhöhe mitarbeitet. Das gilt auch für die Mitarbeitenden, die das Management darstellen. Die da oben wollen, dass wir agile arbeiten. das klappt nicht. Führungskräfte müssen agile Arbeit vorleben und die, und die Führung in das Werden übernehmen. Delegieren kann man agil sein nicht. Es wird zwar gerne versucht, hat aber bisher noch nicht geklappt. In einer etablierten Firma liegt der Schlüssel zu mehr Akzeptanz in einem sauberen Change-Management-Prozess und dem Vertrauen zum Team. Jetzt ist unsere virtuelle Podcast-Firma noch jung und wir haben nicht so viele etablierte Prozesse, deswegen ist auch ein Change-Management bei uns nicht notwendig. Was wir aber brauchen, ist eine ordentliche Vermarktung, also dass alle abgeholt werden und mitreden und dass sie wissen, dass sie mitreden dürfen und dass sie ermuntert werden, es auch zu tun. Nächster Punkt auf der Liste, die das Team aufgestellt hat, Die Pod das Projekt, die, Pro die Podcast-Firma ist zu groß, um agil abgewickelt zu werden. Das konnten wir schnell ausräumen, so viele sind wir ja nicht in der Firma. Wir haben auch zwischen Methoden unterschieden. Manche Methoden, wie zum Beispiel Scrum, sind für kompakte Teams gedacht. Scrum sieht drei bis neun Mitarbeitende im Team vor. Andere Methoden skalieren da besser über eine große Organisation, Scale. Das ist halt für große Firmen gedacht. Denken wir mal an Firmen, die viele Mitarbeitende und viele Abteilungen haben. Klar kann man dort auch agil arbeiten. Es ist halt wichtig zu verstehen, dass agiles Arbeiten nicht immer von der Methode abhängig ist. Wenn sich die Methode in diesem Gramm nicht als passend herausstellt, dann passt man die Methode an. Alles andere, das wäre ja auch nicht agil. Das widersprüche dem agilen Denken. Und das Team sagte dann, also diese vielen Besprechungen, da schafft man ja gar keine Arbeit mehr. Können wir das nicht mal eben schnell so machen? Diese regelmäßigen Besprechungen, und auch Events genannt, erfordern natürlich Disziplin, Es stimmt. Es gibt so einige Events, die regelmäßig und nach einer festen Reihenfolge stattfinden. Auch ihre Dauer ist festgelegt und diese Timebox genannte Zeit sollte nicht überschritten werden. Das klingt, eine, das klingt ziemlich trocken und auch ein bisschen unattraktiv. Doch genau diese Abstimmungen schaffen Transparenz, Teamgeist und führen auch zur schnelleren Identifikation von Hindernissen und von Blockern, die das Projekt gefährden können. Nehmen wir mal den Daily Stand-Up. Das ist eine Besprechung des aktuellen Status und der bekannten Hindernisse. Sie findet täglich statt und dauert so ungefähr eine Minute pro Teilnehmer. Je nach Anzahl der Teilnehmenden also so 10 bis 15 Minuten. Jeder sagt, woran er oder sie seit dem Vortrag gearbeitet hat, woran gearbeitet werden wird und ob es Hindernisse gibt. Sollte es Hindernisse geben, dann wird im Daily nur geklärt, wer bei der Beseitigung der Hindernisse helfen kann. Die Beseitigung findet außerhalb des Dailies statt, zwischen den Helfenden und den, den Problemhabenden statt. Oder mal mit Leuten erklärt. Also wenn die Schrauben linksrum einen Dreher ein Problem haben und die Schrauben rechtsrum einen Dreher ihre Hilfe anbieten, dann besprechen sich die beiden nach dem Daily und lösen das Problem eigenverantwortlich. Die anderen, die keinen Beitrag leisten können, Ton, Personal, Buchhaltung, brauchen bei der Problemlösung halt nicht dabei sein. Sie können ja keinen Beitrag leisten. Sie machen ihre Aufgaben weiter und das Daily wird nicht ausgedehnt mit Diskussionen, ja, wie machen wir das jetzt? Anders als in Projekten, die im Wasserfallmodell, also klassisch, abgewickelt werden, kann durch die Eigenverantwortlichkeit des Teams mit agilen Projektmodellen viel schneller und auch schlanker reagiert werden und nachjustiert werden. Manche Mitarbeitende schrecken vor dem mit dem Kollegen reden und Eigenverantwortung zu, äh, so ein bisschen zurück. Man kann probieren, das mit einer Eingewöhnung zu ändern. Mitarbeitende, die wirklich alleine arbeiten wollen und auch keine Verantwortung für ihre Arbeit unternehmen möchten, die werden in einem agilen Umfeld nie aufblühen. Solche Mitarbeitende gibt es sicherlich. Wie man mit denen jetzt umgeht, würde wahrscheinlich ihn zu weit führen und zu sehr von unserem Thema abdriften. Dann kam der Einwurf, Scrum ist für große Projekte ungeeignet. Das konnte schnell entwertet werden, so groß ist unsere Firma ja nicht. Die agile Arbeitsweise zeigt gerade in komplexen Umfeldern ihre Stärke. Und in Scrum wird angewendet, um ein Projekt oder ein Produkt in kleine Einzelteile zu zerlegen. Diese Teile werden priorisiert und entsprechend nacheinander fertiggestellt. Anwenden kann man diese Arbeitsweise für jede Produktentwicklung, sei es Hardware, Software oder Dienstleistung. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Produkt klein oder sehr komplex und umfangreich ist. Die Sorge kam, wir wissen ja noch nicht, wo wir hinwollen. Oh, ehrlich gesagt, doch, das wissen wir. Wir wollen einen Podcast machen mit regelmäßigen Folgen. Unsere Arbeit ist herauszufinden, wie man Podcasts macht und zusammenzusuchen, was alles gemacht werden muss und es dann zu machen. Alle drei Dinge sind wichtig, also nicht nur machen, was einem gesagt wird, sondern selbstständig mitdenken, was da gemacht werden muss und was nicht. Während der Retrospektive hatten wir nicht nur, ich sage mal, bodenständige Sorgen, einige der Punkte waren schon stark in der Richtung agile Mythen. Warum benutze ich jetzt hier nicht das Wort Theorien? Machen wir dazu mal einen kleinen Ausflug in die Wikipedia und schauen, wie dort Theorien, Wissen und Mythen erklärt werden. Also Wikipedia sagt, eine Theorie ist im Allgemeinen eine durch Denken gewonnene Erkenntnis im Gegensatz zum durch Erfahrung gewonnenen Wissen. Das zu Theorie denken und zu Wissen und Erfahrung. Ähm, zu Mythos steht in der Wikipedia, ein Mythos ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Erzählung. Dann steht da noch weiter, im religiösen Mythos wird das Dasein der Menschen mit der Welt der Götter und der Geister verknüpft. So erklärt die Wikipedia das. Mein Beispiel gleich ist nun nicht religiös, aber es ist auf alle Fälle Mythos. Das Beispiel ist, eine höhere Wesenheit macht Dinge, die wir normalsterbliche gar nicht verstehen können. Oder anders rausgedrückt, jemand sagt, er weiß, dass Echsenwesen in der Hohlerde wohnen. Das sind nun wirklich Mythen und keine durch Denken gewonnene Erkenntnisse. Scherz beiseite, wenn ihr Probleme mit Verschwörungsmythikern haben solltet, dann hilft euch die Sektenberatung in der Kirche, findet ihr im Internet, die helfen da gerne. Ähm, ja, wo bin ich gewesen? Sorry für das Abdriften. Wo wollte ich hin? Ach so. warum sind das keine Theorien, sondern Mythen? Agile Mythen, genau. Also, agil zu arbeiten ist die einzig richtige Methode. Das ist Mythos und einfach nicht richtig. Agil zu arbeiten eignet sich bei manchen Projekten und bei manchen Produkten vielleicht besser als andere Methoden, aber nicht jedes Unternehmen kann agil arbeiten. Manchmal passen die organisatorischen Strukturen oder die Kundenanforderungen nicht zum agilen Denken. Da bringt es auch nichts, ohne Rücksicht auf Verluste, irgendwie agile Methoden einzuführen zu wollen. Es wird nur Frust entstehen. Die Methode wird verflucht, und irgendwann wird das Scheitern erkannt gegeben. Wenn Strukturen und das Umfeld nicht zu so agil passen, da sollte lieber auf klassische Methoden gesetzt werden. Nächster Mythos. Agile Projekte brauchen Projektmanagement. Wird immer wieder gerne gepredigt und dann wird es versucht, agile Projekte unter klassisches Projektmanagement zu stellen. Das ist nicht notwendig. Agiles Arbeiten kennt die Idee von Rollen. Und die Rolle Projektmanagement kommt bei der agilen Methode einfach nicht vor. Die Aufgaben die ein klassisches Projektmanagement durchführt, werden zwar von anderen Rollen wahrgenommen, aber im agilen Umfeld sind die Werkzeuge einfach anders im klassischen Projektmanagement. Ja, und dann wurde eingeworfen, Scrum, da ändert sich doch ständig was. Also Willkür und Chaos. Ja, sagen wir mal, Projekte, wie zum Beispiel ein Hausbau, haben ein klares Ziel. Sie wollen haben ein Haus, in das es nicht reinregnet und das jetzt im Winter zum Beispiel, wo die Heizung funktioniert. Es ist also schon am Anfang klar, was am Ende rauskommen soll. Die Mitarbeitenden, die das rein, eingeworfen haben, haben jahrelang in solchen Projekten gearbeitet, dort, wo sie bereits am Anfang gewusst haben, was am Ende herauskommen soll. Feste Arbeitspakete, feste Liefertermine, fester Umfang. So eine Art wie Hausbahn. Also für Häusle, Häusle -Bau, <lacht> für Häuslebauer eignen sich agile Arbeitsmethoden tatsächlich weniger, weil das Projekt Werder weniger von A bis Z bekannt ist. Agil bedeutet jetzt auch nicht das willkürliche Umstoßen von Anforderungen und Prioritäten. Aber wenn das Ziel nicht klar ist und das Projekt sich eigentlich erst den Weg suchen muss, dann sind agile Methoden wirklich unschlagbar. Dass sich Anforderungen ändern, kommt vor. Das bedeutet nicht, dass die vorherigen Anforderungen falsch waren. Es bedeutet, dass mit dem Wissen und Erfahrung, die wir heute haben, die Anforderungen heute anders aussehen als damals, zum Beispiel letzte Woche, letzten Monat. Wir lernen immer dazu und sammeln immer neue Erfahrungen. Das spiegelt sich auch in der Art der Arbeit wieder. Und damit passen wir die Arbeit den neuen Anforderungen an. Ja, und dann kam, bei agile Methoden weiß ich nicht, was ich wann bekommen werde und was es kosten wird. Nun ja, bei klassischen Methoden eigentlich auch nicht. Und ich mache jetzt keine Flughafenbauwitze. Das magische Dreieck, das Kosten, Inhalt und Zeit in Beziehung bringt, ist für beide, also für agile und klassische Methoden gültig. Die Annahmen, das Kosten, Inhalt und Zeit fix sind, also fest, ist nicht korrekt. Es gibt ein paar Werkzeuge, mit denen man bei agilen Methoden sehr gut planen kann, was man bis wann bekommt. Eine meinte, agile Methoden strahlen eine Unsicherheit aus, die nicht real ist. Jemand anderes sagte dazu, Wasserfallmethoden strahlen eine Sicherheit aus, die nicht real ist. Ja, die Diskussion geht in beide Richtungen. Kein Projekt, das klassisch abgewickelt wird, wird am Ende so geliefert, wie zu Beginn gedacht war. Die Definition von Projekten sagt das auch weil Projekte sind neuartig, risikoreich, dynamisch und komplex. Agile Methoden sprechen diese Eigenschaften nur direkt an und sagen, wenn der Weg zum Ziel so ungewiss ist, dann tasten wir uns voran und prüfen immer wieder, ob wir auf dem rechten Pfad sind. Unterm Strich sind beide Methoden eigentlich gleich gut oder schlecht planbar. Dann wurde gesagt, wer agil arbeiten möchte, muss nach Scrum arbeiten. Und dazu können wir eigentlich gleich Nein sagen, weil das kam, arbeitet in der Regel agil, das stimmt. Aber es gibt noch andere agile Methoden, sei es nur Kanban. Wir haben die vielen Punkte dann noch diskutiert und unsere Meinung dazu gesagt und uns am Ende dann doch zusammengerauft. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, was es für uns bedeutet, agil zu arbeiten. Agil zu arbeiten bedeutet, das agile Manifest ernst zu nehmen den Werten und Prinzipien zu folgen und das ständig weiterzuentwickeln. Für uns ist die Methode nicht so wichtig, die Denkweise zählt. Dieses Manifest gibt es auf agilmanifesto.org und das gibt es auch auf Deutsch, also auch weiter unten auf der Seite findet ihr die, die Version auf Deutsch, das ist da verlinkt. Ja, das ist die richtige Webseite, wenn ihr mal hingeht. Und ja, mehr gibt es nicht von diesem Manifest. Das Agile Manifest ist mit Absicht sehr kompakt gehalten. Selbst der Scrum Guide hat gerade mal zwölf Seiten. Das PMI-Handbuch, also PMI für klassisches Projektmanagement, hat 600 Seiten. Das war nur nebenbei. Wir haben das Manifest dann ein klein wenig für unsere virtuelle Podcastfirma angepasst. Also wir sagen, wir schließen bessere Wege, Podcasts zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Und wir schätzen also die Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Das heißt nicht, dass wir Prozesse und Werkzeuge nicht schätzen, aber die individuen Interaktionen schätzen wir halt mehr als Prozesse. Weil Abläufe klar zu haben, ist gut, aber man muss auch miteinander reden und zusammenarbeiten. Und schicke Werkzeuge lösen von alleine halt keine Probleme. Und uns sind funktionierende Podcasts wichtiger als umfassende Dokumentation. So ein Skript ist schon wichtig, damit ich weiß, was ich sagen möchte, aber wenn es nicht flutscht, dann ist das umfassendste Skript auch nichts. Und die Zusammenarbeit mit den Hörern ist mehr wichtig als Vertragsverhandlungen. Es gab jetzt einiges an Diskussionen im Team, weil Verträge mit Zuhörern haben wir ja jetzt ja nicht. Im Original steht in dem Manifest da auch äh, anstelle von Zuhörern Kunden und mit Kunden hat eine Firma üblicherweise Verträge. Unsere Diskussion ging dann auch die Richtung, dass auf alle Fälle die Zusammenarbeit, die, die Zusammenarbeit mit euch Hörern wichtig ist. Und es ist uns wichtig, wie das reagiert auf Veränderungen, und das ist uns auch mehr wichtig als den, das Befolgen eines Plans. Wir können zwar planen, aber nicht alle möglichen Veränderungen im Vorfeld vorher wissen. Also machen wir die bewusste Entscheidung, auf diese Veränderungen, wenn sie denn kommt, zu reagieren und zu schauen, ob der Plan angepasst werden muss. Angepasst haben wir den Plan jetzt schon, so wie eingangs gesagt. Die nächste Folge kommt jetzt in zwei Wochen weil jede Woche eine Folge fertig zu machen, ist mit den ganzen Umständen im richtigen Leben gerade etwas herausgefordert. Ähm, Tochter zum Beispiel möchte auch etwas von Papa haben und mit einer Folge alle zwei Wochen klappt das dann schon ein bisschen besser. Was ihr alle 14 Tage dann auch bekommt, ist die Aufgabe. Es gibt ja in jeder Folge eine Aufgabe, die ihr freiwillig machen könnt, wenn ihr mögt. Diese Folge, achtet mal drauf, was bei euch auf der Arbeit in den nächsten 14 Tagen gut ist was schlecht ist und was euch Angst macht. Lasst mich wissen, was euch dabei so auffällt. Wenn ihr auch Retrospektiven macht, dann lasst mich doch wissen, wie ihr die Dinge, die euch aufgefallen sind, so angeht. Ja, und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Damit du keine Folge verpasst, kannst du den Podcast abonnieren. Das geht auf der Webseite in Apple Podcasts ab, auf Zing, auf Spotify und bei Amazon Musik. Eine Bewertung wäre toll und wir erzähle bitte auch deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreichst du per Mail unter podcast -at -greg eu. Der Podcast ist frei und wird es auch bleiben. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann geh bitte auf die Seite bei Steady und buche dort eine Mitgliedschaft zur Unterstützung. Vielen Dank dafür. Also dann bis neulich, bleibt alle gesund und immer schön agil.